0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Durante este día, canales de baja presión sobre el sureste de México y en la península de Yucatán, en interacción con la entrada de humedad de ambos océanos, generarán chubascos en Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Asimismo, persistirá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas al amanecer, sobre entidades del norte y centro del territorio nacional, bancos de niebla matutinos en el oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Una circulación anticiclónica en el Golfo de México, originará vientos de componente sur, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 27 grados centígrados y una mínima de 11. Buenas tardes y buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Pues bienvenidos sean a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes en esta tarde de eh, pues es miércoles, Melitón. ¿Sí? ¿No la has cambiado aquí? Ah, no. <risa> miércoles 5 de enero del 2022. Pues de esta manera reiterarles la invitación para que nos acompañe. Tenemos muchos temas que abordar en esta tarde. ¿Cómo están, Roberto Melitón? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Bienvenidos a XR Noticias. Qué gusto saludarle en esta tarde, tarde de miércoles. Melitón, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Y a ti, a, que, a Olga y a quienes nos escuchan. Bienvenidos.
0: A la emisión de este miércoles, Holguita Sí, miércoles, miércoles Melita Perdón, es que, que, que no me gusta atender tanto los...
1: No, hombre, hazle caso, allá en la CBN eso me baso
0: Sí Por eso pero, me confundo No volverá a pasar, pero bueno, prometo que no pasará tan <risa> seguido Muy ¿Eh?
1: bien, pues bueno, bienvenidos a todos ustedes eh, Como ha causado polémica, eh, sí o no, la vacuna, ¿no? Que arranca el día de mañana Melitón en Ciudad sí. Valles del 6, eh, Melitón y Roberto, Ajá. el día a partir de mañana decía Rogelio en la mañana el regalo de Reyes para okay. las personas adultas o mayores de 60 años, quienes es a quien se les estará aplicando esta terce el tercer refuerzo, ¿No? ¿Sí? Eh, no necesariamente tenga que ser este Pfizer si es que a ustedes se la pusieron la 1 y 2 la primera y segunda dosis, y hoy apl aplican AstraZeneca, no pasa nada, ¿Eh? eh todo está ya pues eh, estudiado y pues eh, se puede aplicar esta tercera dosis como refuerzo para todas aquellas personas que tienen sus dudas, de 9 de la mañana a 18 horas, del 6 al 9 de enero.
0: Muy bien, pues entonces, para que se queden
2: con nosotros y nos permitan pues llevarle la información, Robert. Así es, eh, pues qué bueno, ¿no? Que se, está, se estará aplicando más bien esta tercera dosis, eh, el refuerzo para, pues... Uno de los sectores de la población más vulnerables en este sí. sentido, con, con lo de la pandemia, con estos cambios climáticos también. Entonces, pues estar atentos y seguir todas las indicaciones que se dan para que se pueda llevar en orden, eh, pues esta aplicación de la tercera dosis que será el día de mañana. A Así partir es. del día de mañana.
1: Por supuesto que sí, así que muchas gracias. Saludos a la Herradura Angelitla, que ya ahora sí son fieles seguidores de Radio Mensajera. Todos los días nos envían un mensaje que ya nos están escuchando. Gracias a ustedes. Eh, gracias también a, aquí a Don Norberto Galván, que también nos escucha a esta hora de la tarde. Y bueno, eh, aquí me pregunta una persona: dice. Eh, Escuchando las noticias, dice que ya vamos por la tercera vacuna. Yo soy de las primeras que pusieron, no sé si nos toca y si tengo las dos primeras. Bueno, si usted tiene las dos primeras dosis, ya le hemos dicho, y ya pasaron de seis meses o nueve meses, que es cuando se arrancó, usted puede ir. ¿eh? La, hay personas que nos han hablado que apenas cumplieron tres meses de su aplicación porque por X cosa no se la aplicaron y apenas van tres meses. Ellas no se pueden aplicar, aunque sean de la tercera edad, que tengan sus 60 años y más, no pueden. Tiene que haber cumplido sus seis meses o nueve meses. Bien, pues ahí está aclarado, ¿no, Melisa? Sí,
0: aclarado, porque muchos están eh, preguntando eso precisamente. Oye, si, o si es la... Hay gente que no se ha vacunado, Olga.
1: No, sí, por eso te digo, hay Ajá. gente que son rezagadas, que no tienen ni la primera ni, ni la, la segunda. segunda. entonces No, no le pueden van a atender. Ir, no pueden ir. No. Va a haber un día especial que ya está pronto por definir, nos lo decía la delegada, uh -huh. eh, para todos los rezagados de todas las edades, son rezagados de todas las edades porque no se aplicaron ninguna vacuna.
0: Perfecto. Pero
1: aún todavía no tienen el, el día ni la hora.
0: Vaya, partimos de lo más... de lo más este. De lo más lógico Se dice que es la tercera vacuna o, la, o el refuerzo Y eso habla de que obviamente Pues van a ir personas que ya tomaron Y se hace la especificación Que se ha, hayan tomado la dosis 1 y 2 sí. O sea, no pregunten gente Personas, digo, con todo respeto No pregunten personas que no se han puesto ninguna Porque no los van a atender Es un refuerzo para las personas Que ya se vacunaron Primera y segunda dosis Con más de seis meses de eh, bueno de que, hayan, se, se hayan, que se hayan aplicado. Pues, aplicado la segunda dosis. Entonces, esto es muy puntual decirlo, no estén preguntando si. Sí. Oiga, y, lo, y si no me he puesto ninguna, puedo ir, tengo más de 60. No los van a atender para rezagados, será otra fecha.
1: Así es, ¿Okay? y bueno. Sí, así es, eh, Melitón, así que está la, la información, y bueno, pues eh, pasando a otros temas, gracias a nuestro auditorio, eh, pues el llamado a la DAPAS, que está pasando? Nos informan que en la colonia Tampico no hay agua desde anoche, quisiéramos saber los dos motivos, porque lamentablemente para eso sí, no se avisa, eh, pero ¿qué tal para cortarla, no? Entonces, ahí está el llamado, gracias, escuchándolos, saluditos, gracias por darnos las noticias, soy de la colonia Hidalgo, muchas gracias a la persona que nos escribe con terminación 1105. Comentarles que a partir del día de hoy, el día de mañana, el DIF municipal de Tancanhuiz llevará a cabo la, una caravana por los barrios de la cabecera para llevar a los Reyes Magos. Hay que recordar que mañana no es día de Reyes, es día de comer rosca y chocolatito, ¿no? Quienes obsequiarán a los niños rosca y regalos, como lo ha informado la presidenta del DIF. Daniela Romero, quien dijo que el recorrido comenzará a partir de las 3 de la tarde, empezando por el barrio Chacaná, agregó que debido al incremento de contagios por COVID, las actividades programadas para celebrar el Día de Reyes se cancelaron y se optó por realizar la caravana. Y aquí nos habla sobre ello. Escuchemos.
3: El tema del semáforo y del COVID, vamos a ir a los barrios de aquí de la cabecera, vamos a llevar a los reyes magos, les vamos a llevar un detallito a los niños y un arroz. Pero vamos a hacer una tipo caravana, o sea, vamos a estar pasando por los barrios, vamos a estar como una hora en cada barrio para que cada delegado nos formen a los niños, pasen con los reyes magos por su detallito, la foto, la rosca y...
1: Agregó que pues está por definirse la agenda para hacer una actividad similar en las comunidades, pero esa se estará dando a conocer en los próximos días. Pues bueno, ahí está esta información eh, que nos comparten del de municipio de Tancanguit.
0: El dip municipal y el ayuntamiento de Gilitla llevarán a cabo este 6 de enero una gran celebración con motivo del Día de Reyes, la cual se realizará a las 6 de la tarde en la plaza principal habrá dulces, una mega rosca de Reyes y el show del payaso Cucharín. Además se llevará a cabo el cierre de la colecta de la UBR, por lo que se invita a toda la población de este municipio a realizar sus donativos en beneficio de las personas con discapacidad que asisten a este espacio. Dicho evento se realizará considerando las medidas de seguridad sanitarias.
2: Bien y en más información fue confirmado el registro de un brote de casos de Covid 19. En el DIF municipal de Ciudad Valles, en donde por lo menos cinco personas dieron positivo al virus. Al respecto, el director de salud de la comuna, Calet Cárdenas Yebra, dijo que se actuó de manera inmediata para evitar que siga creciendo el número de contagios y aquí habla sobre ello.
4: La situación en el DIF es una situación que afortunadamente está está controlada porque se detectaron a tiempo se hicieron las medidas correspondientes notificamos al área correspondiente que son los servicios de salud se hizo el monitoreo hasta de acuerdo a, lo, a los lineamientos que ellos manejan y al parecer la cadena hasta ahí llega a su...
2: el funcionario se refirió a las acciones que emprendieron en el organismo entre las que destacan reforzar los filtros sanitarios y disminuir el número de trabajadores hasta en un 50 Además, la apertura a la población está cerrada por el momento. De acuerdo a
4: lo que realizamos, que son los protocolos, las estrategias que se utilizaron para cortar el, el, la transmisión, creemos que hasta iba ahí va a llegar. Este nos apegamos estrictamente a lo que la Secretaría de Salud nos marca como protocolos de salud, eh, en el sentido de que, eh, como es una situación en la que una institución en la que recibe población abierta, es mucho la exposición.
0: En más información, el presidente de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que harán eh, la parte que les toca para evitar que el incremento en el contagio de COVID paralice la economía del municipio. El edil eh, dijo que ante el inminente cambio a semáforo amarillo, se llevarán al pie de la letra las recomendaciones que emita la Secretaría de Salud y esto es precisamente lo que comenta al respecto.
4: Y, y lo repito, como ayuntamiento, como gobierno municipal, vamos a hacer todo lo que nos corresponda para que, para que pues no, no cambiemos de semáforo. Bueno, pues se dice que es inminente el semáforo amarillo, pero pues ojalá no pasemos de ahí, no todo por el bien de la economía.
0: El jefe de la comuna reconoció que la educación presencial mueve la economía. Hay mucha gente que depende de esta actividad, por lo que espera que se implementen Estrategias para retomarlas. La,
4: la otra parte pues es este, las escuelas, pues esperamos a, a que ya se tome una determinación definitiva, ahorita es un, un tema de 15 días, el, el, las clases que se detuvieron, pero esperemos que haya una estrategia pues para que se pueda regresar a clases, ¿no? la, la, la escuela, la educación presencial es, es economía también, se mueven los transportistas, los lonches. hay mucha gente que depende de ese tipo de, de esa actividad, no la educación.
2: Bien, y en más información, después de la información que reveló Guadalupe González de Ciudadanos, observando sobre los usos excesivos de los nueve diputados del Congreso del Estado y que en esta ocasión señala directamente a la diputada y presidenta del Congreso, Yolanda Cepeda Chavarría de utilizar bonos para viáticos por 29 mil pesos mensuales. Hoy, ante este medio de comunicación, eh, se ve la gran compañía, nuestra estación hermana, la presidenta del Congreso, diputada Yolanda Josefina Cepeda de Chavarría, nos habla sobre estas revelaciones.
5: Mira, Olguita, yo siempre he sido muy respetuosa de los medios de comunicación. He sido una mujer que desde el año 95 trabajo en la función pública. He sido una mujer que sabe y reconoce el trabajo que hacen los medios de comunicación. Este. Y en esta ocasión yo lo único que te puedo decir que yo voy a seguir haciendo un trabajo de tierra, soy una mujer de trabajo, soy una mujer que me gusta apoyar a la gente que ha confiado en mi carrera política, soy una mujer que me, me he referido siempre con respeto absoluto. Eh, no ha sido fácil por mi condición de mujer, más sin embargo eh, el aprendizaje... Que me ha dado esta gran oportunidad de ser diputada local ha sido eh, eh, invaluable eh, porque he tenido hombres y mujeres que han sabido guiar mi carrera política y te quiero decir que esto es un asunto que está acordado en la Junta de Coordinación eh, Política y no es algo que está fuera de la ley eh, yo a mis retractores eh, lo único que te puedo decir es que me gustaría invitarlos a que conozcan mi trabajo en tierra en mi distrito y que yo seré siempre, insisto, una mujer respetuosa de los señalamientos, pero también levantaré la voz cuando sea necesario, cuando estén eh, tocando mi integridad como mujer. El trabajo habla por sí solo, sé que este, eh, mi trabajo ahí está, eh, he recorrido cada rincón de mi distrito, me siento muy orgullosa del equipo que me acompaña, eh, no ha sido fácil mi carrera política, pero tú sabes que estoy enamorada de lo que hago y seguiré trabajando con la frente en alto, con las manos limpias, siempre de frente, decidida a seguir trabajando por los que menos tienen, por la gente que ha confiado en mí, por mi Huasteca Potosina y ahora por todo un estado que me ha dado la oportunidad de recorrer muchos municipios de mi, de mi estado He estado como presidenta del Congreso visitando municipios como Salinas, como Matehuala, como Río Verde, eh, eh, por mencionarte algunos otros municipios que no nada más visito de mi distrito.
1: Y bien, pues seguimos y muchas gracias a esta información que nos compartió la diputada local Yolanda Cepeda después de, de estos señalamientos por los representantes de Ciudadanos Observando allá en San Luis Capital. Y bueno, pues gracias a las personas que nos han llamado porque, pues bueno, de un día para otro nos dicen, cambian las cosas, pero bueno, no queremos traer a la gente... Que si dijimos o no lo dijimos, esto que lo dimos a conocer hoy por la mañana, así nos lo había manifestado la delegada, la jurisdicción envía ahora lo que viene siendo, pues este póster, ¿no? Donde habla de la vacunación va a ser del 6 al 8, ¿eh? Va a ser... Jueves, viernes y sábado. A mí se me hacía también impresionante, ¿no? Y lógico que el domingo estuvieran trabajando el personal del IMSS y de la jurisdicción, pero bueno, yo dije a lo mejor hay la excepción y quieren abarcar a toda la población de este. Eh, de este tipo de edad, de este grupo de, de edades de 60 y más. Pues bueno, aclarado el asunto, ¿eh? Del 6 al 8 de enero, en las canchas deportivas del Centro Cultural, frente al Deportivo Gómez Morín, y el eh, lugar sede también los terrenos de la feria, de 9 a 16 horas. Aquí nos marca el documento que nos hacen llegar a estos momentos, tener por lo menos, como lo hemos dicho, seis meses de haber completado su esquema de vacunación contra el COVID-19, no importa la marca con la que te complementarán su esquema básico en el 2021, acudir con INE y CUR y si es posible la hoja de registro, el certificado que te compruebe que ya eh, te aplicaste las dos dosis, también sería una manera importante para que te lleven este registro, pero mientras tanto, ahí está la información aclarando el asunto de seis, del día 6 o sea, a partir de mañana, eh, jueves, viernes y sábado, ¿eh? del 6 al 8 de enero. Y además aclarar también, es exclusivamente para los de Ciudad Valles, o sea, pueden venir ejidos, comunidades y delegaciones, a estos dos lugares sedes porque este no irán, no instalarán módulos en ningún otro lado, eh, según la delegada, y lo que es eh, el lugar sede, los terrenos de la feria y el Gómez Morning. Vamos a pausa y regresamos.
6: La mejor estación de la región desde 1967.
0: Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles. De olvidar personas inolvidables. Ya lloré escuchando música y viendo fotos. Ya llamé solo para escuchar una voz. Ya me enamoré por una sonrisa. Ya pensé que iba a morir de tanta nostalgia y tuve miedo de perder a alguien especial. Y terminé perdiéndolo. Pero sobreviví y todavía vivo.
2: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
6: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
1: Así es, eh, regresamos con más temas, amigos del auditorio, muchísimas gracias, saludos a la maestra Rebeca Terán que nos dice que nos va escuchando, saludos para ella y toda su familia y pues eh, un feliz año maestra para usted y para todos los suyos. El Ayuntamiento de Valles está invitando a la población a despedir la pista de hielo asistiendo disfrazado bajo un tema, una temática libre el sábado 8 de enero a las 6 de la tarde donde habrá sorpresas a los mejores Atuendos. La pista de patinaje fue inaugurada en el mes de diciembre por el alcalde David Medina Salazar, quien ha proporcionado el mantenimiento adecuado a la misma para que sea, pues, disfrutada por las familias de lunes a domingo, de la una de la tarde hasta las once de la noche. Cientos de personas han disfrutado de esta pista de hielo no solo en Valle, sino también en municipios de la eh, zona Huasteca, la cual es gratuita. Además, el pasado fin de semana se desarrolló la temática de pijama en la que decenas de niños, pijamas, mi, mi, decenas de niños y adolescentes acudieron con la referida prenda y será el sábado. Eh, 8 a las 6 de la tarde cuando se desarrolla los disfraces con tema libre en la que asistes los que asistan a patinar con sus atuendos y pues además de disfrutar la pista de hielo se llevarán interesantes sorpresas desde más tiempo hasta más premios a los atuendos más espectaculares pues bueno ahí está la invitación del ayuntamiento local
0: En más información pobladores del Ejido montecillos están solicitando al Gobierno Municipal los dotes de infraestructura para el combate de incendios, como hidrantes y equipo. También piden dependencias a dependencias como CONAFOR y SEMARNAT, que capaciten a la brigada que, está, que esté lista para cuando se requiera. El comisariado de Elegido, Mario Covarrubias Hernández, manifestó que cada año son los primeros en verse afectados por los siniestros. La intención es evitar riesgos a las familias que habitan ese sector, que se ubica en el norte de la ciudad.
7: Ahí en Montesio está un tanque de agua elevado, pues que en el surte, que pongan un, un algo para ir a llenar una pipa y rápido conectar. Esta vez pasaron, daban los bomberos, más, ahí los ayudé, los voluntarios que les sacó el agua. Y yo digo, ¿qué van a hacer? Ahí digo, que una presa como a unos 200 metros, y que no traemos bomba. Claro. Entonces, ¿cómo vas a cómo quieres controlar ese incendio? Voy a, parar, ir, a ir hasta la edad para llenar. En lo que más si y bien es esto y avanzó, le digo.
0: Dijo que en el Ejido cuentan con un tanque elevado y necesitan el hidrante para que las pipas del Cuerpo de Bomberos sean reabastecidas de agua, lo cual actualmente realizan en la DAPAS. Agregó que desean integrar una brigada por lo menos de 12 personas, ya que saben que en caso de incendio ellos también deben actuar e inclusive realizar tareas de prevención. Estamos
7: capacitados a nuestro, a nuestro conocimiento con experiencia que tenemos año por año. Te hablaré de, no sé, 15 años. No tenemos nada más que un machete que llevamos y unas mochilas viejas que sacamos pues, de las que usamos para el riego de la caña. ¿verdad? Y queremos ser una brigada de unos 10, 12 personas.
0: Refirió que hace algunos años sufrieron los efectos de un incendio forestal que se originó en León García y alcanzó varias casas y temen que se repita este hecho.
1: bien amigos del auditorio, pues vamos a ir a una breve pausa en este espacio de XR Noticias y regresamos con más.
5: Y tengo derecho a vivir en un país con cero racismo y cero discriminación.
4: Soy una persona que vive con VIH y quiero un país con trato igualitario y cero estigmas.
5: Soy trabajadora del hogar y quiero que mis derechos laborales sean respetados y vivir libre de discriminación. En el CONAPRED trabajamos para que tus derechos y libertades los vivas libres de estigmas, prejuicios y discriminación. Si te discriminaron, acércate al CONAPRED.
1: Gobierno de México
0: XR Noticias
2: Continuamos en XR Noticias muchas gracias por seguir con nosotros a través del 100.5 tenemos más información el presidente municipal de Ciudad Valles David Medina Salazar presentó a través de medios electrónicos el anteproyecto del nuevo mercado Gonzalo N. Santos en el cual se pretenden invertir 30 millones de pesos a través de un convenio con el gobierno del estado. Al respecto, señaló que en el primer anteproyecto de la remodelación del mercado municipal se plantea la construcción de un espacio moderno con instalaciones adecuadas para comercios y ciudadanos donde además del área de comida también exista un estacionamiento subterráneo, con lo que se pretende ayude en el reordenamiento del primer cuadro de la ciudad.
7: Porque vamos a, a recuperar la imagen urbana que hoy es lamentable, hoy el único lugar que nos da identidad turística para muchos, hay que gente que nos visita es el mercado y la verdad es que necesitamos un mercado digno y un mercado donde la gente pueda transitar y seamos incluyentes porque hoy limitamos a la gente con discapacidad que hoy no puede circular por los pasillos, pasillos interiores. Entonces,
2: Dijo que existe el compromiso del mandatario estatal de aportar 20 millones de pesos para este proyecto, más 10 millones que pondrá el municipio. Manifestó que se cuenta con un padrón de locatarios que se verán beneficiados con el proyecto, más no así los que hayan hecho un mal uso de estos espacios que son propiedad del ayuntamiento.
7: El mercado del 70 o 80% es irregular porque no podían cambiar de giro, no podían vender cerveza, no podían rentarse, no podían estar cerrados, no podían ser usados como bodegas. No se podrán imaginar cuántos podríamos cerrar mañana, pero no es la idea. O sea, vamos a platicar con ellos y vamos a trabajar para que... Mira, a lo mejor 10.000 familias viven de ahí. No se los vamos a quitar. Hoy les queremos dar una, un lugar más digno.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más información y tenemos ahora eh, la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, yo
3: les recomiendo que en estos momentos se lleve a cabo la misa de toma de posesión del nuevo párroco de la iglesia de la Purísima Concepción de La Lima en la zona indígena de Ciudad Valles el obispo de la diócesis eh, de Valles, justamente Roberto Jenny García, encabeza la, cere la celebración donde quedará formalmente al frente del templo el padre Juan Antonio Escamilla Aguilar. Como se recordará, el párroco de la iglesia era el padre Leonardo Manuel Pérez Rubio, quien eh, pues eh, era muy querido en la cordillera Terenec y lamentablemente falleció por complicaciones del COVID-19 hace unos meses. El homilía Monseñor Jenny García manifestó que ahora el padre Juan Antonio tendrá una encomienda especial de llevar el evangelio a los fieles de este territorio, territorio parroquial. Digo que deberá predicar enseñando con la palabra, pero demostrando con el ejemplo a los fieles, les pidió que oren por él y lo ayuden para que realice pues, esta labor tan importante que le fue encomendada y que inicia pues, justamente este día con esta celebración en lo que es la zona, la zona indígena, de Ciudad Mayes. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda. Pues eh, enhorabuena, ¿me puedes repetir el nombre del nuevo sacerdote?
3: Claro que sí, Olga, es el padre José Antonio eh, Escamilla Aguilar. Él es desde ahora el párroco de la iglesia La Purísima Concepción de La Lima.
1: Bien, pues muchísimas gracias, Yolanda. Estamos al pendiente y gracias por esta información. Buenas tardes. Buenas tardes. Sol. Buenas tardes. Pues bueno ahí está la participación de eh, nuestra compañera Yolanda Guevara con este pues este cambio no bueno en relación a que pues se tuvo que poner eh, un sacerdote de planta ya que esta lamentable pérdida del Padre Manuel que se vivió el año pasado y pues ahí está la atención. Para esta parroquia de ahí de la Lima. Bien, seguimos con más temas. La presidenta del sistema municipal del DIF en Gahuetlán, Rosalidia Martínez Andrade, agradeció el apoyo en medicamento recibido por parte de la diputada local Yolanda Josefina C.P. de Chavarría. Martínez Andrade destacó que este apoyo será de gran ayuda debido a la demanda que existe por parte de la población, misma que en los centros de salud no pueden atender por falta de medicamentos. La presidenta del DIF resaltó la disposición que siempre han tenido o ha tenido la legisladora con el municipio de Huobetlán y el interés de, pues, de apoyar las causas sociales, y aquí lo hablo. Nuestro agradecimiento
5: de parte del DIF municipal de Huehuetlán por el medicamento recibido de parte de la diputada
1: Yolanda Josefina, pues ahorita este, como sabemos los centros de salud están batallando bastante para surtir el cuadro básico y es lo que recibimos de su parte, este medicamento del cuadro básico que va a ser de mucha ayuda para el municipio de Huehuetlán. Y bien, amigos del auditorio, con esta información vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más aquí a través de XR Noticias.
6: En punto 5, Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
5: Con el presupuesto 2022 que aprobamos en la Cámara de Diputados,
7: las y los mexicanos avanzamos parejo.
5: La salud tendrá el monto más grande de la historia.
7: Así se comprarán más vacunas y medicamentos.
5: Se mejorarán nuestros hospitales y habrá más personal médico para garantizar el bienestar de todas y todos.
7: Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Mm.
0: Gracias por estar con nosotros. Esto es XR Noticias. Tenemos más información. Será el domingo 9 de enero cuando el presidente municipal de Kilitla, Oscar Márquez Placencia, lleve a cabo el informe de los primeros 100 días de trabajo al frente del ayuntamiento. Teniendo como marco el auditorio Luis Donaldo Colosio, el Edil dará a conocer a detalles sobre el trabajo realizado en los tres meses de su administración. El evento está programado para iniciar a las 10 de la mañana. Posteriormente, el presidente tomará protesta a las nuevas autoridades comunales y hará entrega simbólica de sus nombramientos. En esta reunión también se llevará a cabo la consulta ciudadana para la conformación del Plan Municipal de Desarrollo.
2: Bien, y en más información será el próximo lunes cuando el Ayuntamiento de Huehuetlán lleve a cabo la toma de protesta de las nuevas autoridades comunales, informó el presidente municipal José Antonio Olivares Morales. El edil dijo que ya se organizan para llevar a cabo este evento y dar los nombramientos correspondientes a quienes serán la autoridad en sus localidades.
4: Para el lunes próximo, a ver si estamos en la condición de, de poder este, hacer alguna toma de protesta de todas estas autoridades comunitarias. Eh, es importante la capacitación, vamos a invitar a, al Poder Judicial para que, para que veamos un esquema de capacitación de derechos humanos, de no violencia contra la mujer, y que poco a poco eh, vayamos generando condiciones para que...
1: Bueno, pues muchas gracias a nuestro auditorio donde habitantes del municipio de Coscatlán, de varias comunidades, están señalando pues algunas personas al enviarme este mensaje que pues ya no manden dinero a los quienes participan en el programa Sembrando Vida porque no lo están utilizando precisamente para sacar adelante estos viveros. Eh, al contrario, lo ocupan ese dinero para comprar alcohol y pues hay violencia familiar en las casas con las mujeres y toda su familia a favor de llegar. Este mensaje dice eh, a quien está de responsable del programa Sembrando Vida en la cabecera de Coscatlán. Pues bueno, fuertes denuncias con respecto a esta situación y pues bueno, ahí está el comentario para quienes están de responsables de este programa. Y bueno, decirles en más temas, amigos del auditorio, que el presidente municipal de Valles, David Armando Medina Salazar dio a conocer que se entrevistará con el secretario de Gobierno y el titular de la Junta Estatal de Caminos para gestionar los apoyos sobre el bulevar Al Ingenio. También busca conocer eh, que con la Junta Estatal cuáles serán las inversiones para este año en cuanto a, los est a lo establecido a nivel municipal ya de antemano pues sabe que limita el hecho que sean estatales, por lo que buscarán apoyos también con los ingenios y asociaciones cañeras e inversión privada. Asimismo, visitará a los representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para retomar el tema de la carretera en el tramo El Pujal, la cual al parecer se licita este mismo año. Eh, se logró eh, sea de ocho carriles con áreas para estacionarse y retornos, así como dos pasos a desnivel y un peatonal. Esta carretera llega a Huejutla, pasando por Matlapa como autopista y Tamazunchale como supercarretera, lo que corresponde al proyecto integral de la Ribera Huasteca. También forma parte de este proyecto la creación del libramiento norte, limitar el acceso a los camiones cañeros y trailers. Eh, también se contempla una supercarretera del poblado, la fortaleza, al aeropuerto, lo cual pues es prioritario. Así que bueno, pues ahí está eh, esto que se tiene planeado para este 2022 y bueno, pues todo sea, esperamos y que todo sea realidad y se cumpla y se gestionen estos recursos. En este caso, pues de la más primordial para Ciudad Valles es que es la carretera al ingenio.
0: Bueno, los, las motocicletas eh, se han convertido en un importante medio de transporte debido a su accesible precio y por su bajo consumo de combustible. En la Huasteca, Potosina ha sido la respuesta para facilitar el traslado diariamente a sus fuentes de trabajo de muchas personas. Sin embargo, esto ha provocado que no haya un control, pues muchos usuarios conducen sin las medidas de seguridad correspondientes. No tienen en orden su documentación ni han tramitado sus placas ni licencia, pero lo más grave son los constantes accidentes que han provocado la muerte de muchas personas. Ante esto, algunos ayuntamientos han anunciado que a partir de este año habrá de aplicar las sanciones correspondientes para quienes no cumplan con lo que marca el bando de policía y buen gobierno. En Tancanwitz, el director de Seguridad Pública Benito Martínez anunció que ya no habrá tolerancia para los motociclistas.
4: Ya nosotros ya estamos en eso, ya de hecho ya hemos aplicado varias en este año, ya hemos aplicado varias, entonces este igual necesitamos que la ciudadanía también haga caso, se acate a las reglas. Ahora sí que casco, licencia de conducir, placas, tarjeta de circulación, porque igual a veces para constatar que no sean unidades robadas, ya no hay tolerancia para nada. De hecho paramos las unidades en la entrada para que los que ingresan al municipio también igual porten sus medidas de protección y su documentación correspondiente.
0: En el municipio de San Antonio, el presidente Johnny Castillo pidió a las autoridades comunales se soliciten a los usuarios de las motocicletas portar su casco y poner en orden la documentación correspondiente, ya que a partir de febrero la policía visitará a las localidades y habrá sanciones para quienes no cumplan con estas disposiciones, ya que en la mayoría de los accidentes el ayuntamiento termina pagando los gastos por atención médica.
8: Uno de los temas sería pues utilizar el casco para prevenir cualquier eh, tema de fractura de cráneo o algo por el estilo, porque después vienen con nosotros los papás, los familiares y que ayúdame, y, pues ya no te piden bien, te lo exigen y se entiende porque es una presión, es una vida y pues tenemos que también dar la cara y ayudarles. Es por ello que hoy bueno manifestamos con respeto a la autoridad eh, de la comunidad que nos ayude a, a transmitir este mensaje.
0: El edil señaló que más de 800 mil pesos se aplicaron al apoyo de gastos médicos.
8: Mira, lo que ve de octubre a diciembre, en total son 14 casos, honestamente unos 800 mil pesos. El último caso que recuerdo fueron 85 mil pesos, que apoyamos en un hospital privado y en el cual agradecemos porque nos han dado ahí la oportunidad de estar pagando posteriormente, mientras que se le brinde la atención a, a, a él o a la, a la jovencita que así lo requiera son casos de vida y muerte y es nuestra responsabilidad de ayudar y es cuando más tenemos que demostrar que estamos con ellos
0: La información en directo XR Noticias
1: Así es, amigos del auditorio tenemos en directo la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo Ofelia, te escuchamos, buenas tardes
9: ¿Qué tal Olga? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Fíjate que eh, este es un mensaje para los niños de los barrios del de eh, municipio de la cabecera de eh, Tancán Huiz. Eh, platicando con la presidenta del IF, Daniela Romero, informó que dada la situación de COVID que se vive en el estado y las eh, pues, recomendaciones que está haciendo el sector salud, la actividad que se tenía programada para conmemorar o celebrar el Día de Reyes fue suspendida. Sin embargo, eh, la presidenta del DIF, en coordinación con su personal, van a estar realizando una caravana, Olga, a partir del día de hoy y el día de mañana. ¿Qué van a hacer? Van a recorrer los barrios, junto con los Reyes Magos, van a llevar obsequios, la tradicional rosca, por supuesto, y van a pasar a dejarles estos pequeños, estos presentes a los pequeños, eh, que se van a coordinar, obviamente, con las autoridades o los delegados de cada... Eh, cada cada barrio para que ellos eh, formen a los niños y estén listos cuando pase esta caravana. Eso lo van a estar haciendo hoy y mañana. En en las eh, en los diferentes en los diferentes barrios según comentaba la presidenta inician hoy a las tres de la tarde empiezan por el barrio Chacaná que es ahí mismo en la cabecera y estarán por espacio de una hora en cada uno de ellos hoy y mañana para el tema de las localidades nos comentó la presidenta que eh, se va a analizar eh, y determinar el recorrido que habrá de realizarse pretenden hacer algo similar Olga para que los niños de las localidades también pues no se queden sin sin eh, la celebración de este día tan importante para los mexicanos y eh, también pues tengan algo de, de lo que está haciendo el dismunicipal Municipal, el, el ayuntamiento que encabeza Octavio Contreras. Otro que también va a tener actividades el día de mañana es el municipio de Gitla, Olga. Ellos están haciendo la invitación también, ellos sí van a tener un evento público en la plaza principal tomando las medidas sanitarias correspondientes para evitar los aglomeramientos, y sobre todo, pues, eh, pidiéndole a todos los padres que los niños vayan con su cubrebocas. El evento está programado para las seis de la tarde mañana, va a estar el payasito Cucharín, y bueno, va a haber regalos, va a haber sorpresas, mucha diversión, y por supuesto, la tradicional Rosca de Reyes, que Oscar Márquez, Placencia, y su esposa Alejandra Mar, estarán eh, pues departiendo con todos los niños del municipio que eh, acudan a esta convocatoria que se está haciendo para el día de mañana a las seis de la tarde, Hoy Tancanwitz comienza con esta caravana, está recorriendo eh, barrios y el día de mañana pues la invita a la plaza principal para que convivan y saboren esta deliciosa rosa de reyes que ya se eh, maneja en lo largo y ancho a partir de hoy en nuestra Huasteca Potosín y bueno en el estado y en todo el país donde celebremos la bienvenida a los reyes magos. Así las cosas Olga y ahí está la invitación para los pequeños para que asistan de estos municipios.
1: Bien, muchísimas gracias, eh, Ofelia, estamos al pendiente. Mientras tanto, pues bueno, nosotros seguimos con más temas aquí a través de XR Noticias y pues con más información.
2: Así es, tenemos más información. Le comento que el coordinador regional del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, Martín Ramírez Bautista, informó que cerraron el 2021 con el 60% de avance en las metas anuales. Sin embargo, reconocen que urge la atención presencial... Para presentar un mayor avance, el funcionario del de, eh, Instituto Estatal destacó que la meta era que por lo menos 2.600 personas lograran los tres niveles de alfabetización, pero debido a la pandemia por COVID-19, solo 1.578 adultos mayores lograron concluir este objetivo. Ramírez Bautista anunció que reanudan actividades a partir del 5 de enero, y estarán enfocados a implementar estrategias que permitan retomar las clases de manera presencial a través de los círculos de estudio.
1: Pues bien, amigos del auditorio, ahí está esta información que se tiene y fíjense que nos llega la invitación por parte de Comunicación Social del Ayuntamiento de Valles para que pues participen el día de mañana eh, a esta actividad del Día de Reyes. El Ayuntamiento de Valles está invitando a todos los niños y niñas a festejar el Día de Reyes en una rifa virtual totalmente en vivo. Se transmitirá a través de la página oficial del Ayuntamiento de Ciudad Valles y de los diferentes medios de comunicación que se sumarán a esta actividad con el fin de llevar la alegría a todos los pequeños. Es muy fácil participar y adquirir tus boletos, solo sigue las diferentes transmisiones que durante este 5, o sea, hoy y mañana se estarán llevando a cabo tanto en portales digitales como a través de la radio para conocer dónde puedas recoger tus boletos. Es indispensable respetar todas las medidas sanitarias, el uso de cubreboca. por ello es de que pues, se hará de una manera virtual y que pues, los niños puedan disfrutar en estas transmisiones el jueves 6 de enero a las 19 horas eh, tendrán esta transmisión especial en la página oficial del ayuntamiento. Pues bueno, ahí está la invitación. También el ayuntamiento de Valles estará hablando, eh, tendiendo su, su festejo. Muchas gracias a quienes nos escriben. Saludos a nuestro amigo Rogelio Martínez desde allá de Tancanguis, que por aquí nos escribe y nos saluda y nos desea buena tarde eh, eh, aquí en este espacio. Y bueno, también gracias a Héctor Morales, a Juan Dani, a Adriana Martínez. Eh, se busca apoyo para la rehabilitación del Jardín de Niños a la Belsacam, ubicado en la Corona de Guadalupe, ya que pues requieren eh, urgentemente la rehabilitación y eh, CEGE, Gobierno del Estado y Presidencia solo han dicho que no hay presupuesto y pues bueno, ya se han entregado oficios por parte de Protección Civil del Desalojo, por lo que no se ha podido ingresar al plantel desde, desde el 2019, así que bueno pues ahí está el llamado que nos hace Adriana Martínez con respecto a esta petición, dice no es justo que se invierta tanto en la rehabilitación del mercado y no de un centro educativo, pues bueno, ahí está el mensaje que nos hace llegar nuestro auditorio a esta hora de la tarde, gracias también a, aquí a nuestro amigo Héctor Morales que también por aquí nos escribe, pues bueno con esta información creo que
0: nos vamos, ¿verdad, Meliton? Sí, nos vamos. La verdad no nos quisiéramos ir, pero el tiempo se nos ha terminado. Pero la invitación es cordial porque vienen los deportes, Roberto.
2: Así es. Tenemos la actividad del fin de semana. Ya el día de mañana se reanuda la Liga MX. Por fin habrá fútbol en la Liga Mexicana. También habrá que estar a la expectativa. Pues de qué pasa, ¿no? Porque ha habido incrementos en los casos de Covid sí, oye. y ha afectado también a los clubes mexicanos. Entonces pues hay que estar al pendiente de las notas de las noticias más bien que se den de último momento porque pues al parecer uno de los partidos ya se ha visto afectado, es el entre Santos, Laguna y Tigres de la U de Nuevo León, así que pues habrá que esperar porque el día de mañana en territorio potosino estará jugando el Atlético de San Luis y los Tuzos del Pachuca los Tuzos ya arribaron a, a la ciudad capital, entonces pues habrá que estar al pendiente de qué es lo que pasa muy probablemente se juegue pero pues habrá que ver si será a puerta cerrada o permitirán el acceso a público. Bueno, pues
0: de eso se enterarán con Robert y Rogelio, Rogelio. la doble R de la información deportiva.
1: Así es, Emelitón, solamente es. recordarles la jornada de vacunación, arranca mañana, la Adiós. dosis del refuerzo adultos mayores de 60 años, del 6 al 8 de enero, jueves, viernes y sábado, en la cancha deportiva del Centro Cultural, en los terrenos de la feria, de 9 a 16 horas. Eh, es importante tomar en cuenta, tener por lo menos seis meses de haber completado su esquema de vacunación contra el COVID, no importa la marca con la que completaron su esquema básico en el 2021, eh, no hay ningún problema, 60 y más son los que se pueden venir a vacunar y no importa de dónde vengas, exclusivamente que sean de Ciudad Valles, delegaciones como Rascón, El Pujal, Laguna del Mante y los ejidos y comunidades van a poder acudir, pero que pertenezcan a Ciudad Valles. hace un momento me hablaban de Tamuín, y no, no los van a atender Tamuín, es exclusivamente de Ciudad Valles. mejor ni se den la vuelta, eh, porque estarán pues algo estrictos con este control que tendrán el día de, ma a partir del día de mañana pues gracias, excelente tarde y pues bueno, si está comiendo que tenga buen provecho, y mañana disfrutar la Rosca de Reyes en familia, ¿eh? con poca familia no exagerar, porque ya vemos la situación en la que estamos pasando. Buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias. La veracidad en la noticia y la crítica. De lunes a sábado, 2022. Todos los derechos reservados. XR.
2: Radio Mensajera.